0: Apesar de, por necessidade, a maioria das pessoas ter que se afastar de vez em quando do ativismo, todos têm que se alimentar. Quando outros aspectos da vida parecem massacrantes, cada refeição é uma oportunidade de prosseguir com a resistência. Vocês estão ouvindo Outras Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda, e esse é o episódio 121
1: Cozinha de Protesto um livro da Carol J. Adams e Virginia Messina.
0: Esse merece o Uhul, uhul aí, de lembrança, merece, velhos tá tempos. <risos> e Estamos lá estão elas de, de é novo. Genos. Sim. <risos> Nossa, Nossa, vai ser uma sessão de nostalgia. Não, não vai ser sessão de nostalgia, mas já me veio aqui uma sensação, <risos> uma vontade de chorar. Já. Uma lembrança de como a gente começou este podcast. Então é isso, minha gente, é isso que tá acontecendo. É esse episódio tem o apoio da Editora Laude. E a gente está muito feliz de poder falar deste lançamento da Editora Laude, que é o Cozinha de Protesto, um livro de Carol J. Adams, ela mesma, autora de A Política Sexual da Carne, e Virgínia Messina. É, a gente está muito feliz com essa parceria. A gente já fez outro episódio é, com a Laude, A gente é muito parceira da marca, a gente gosta muito da editora. E vocês sabem da nossa relação com a política sexual da carne, né? O quanto esse livro... É, não é que ele é importante para Outras Mamas, é por conta dele que Outras Mamas existe, é mais do que Sim. isso. Sim. Então, a gente está muito feliz, Editora Laude. E aí, pra, como a gente vai falar de um livro, eu já vou adiantar, a gente, a gente vai é, falando disso ao longo aí, deste episódio, a gente conversa também depois é, no Instagram. Mas eu já queria falar que este lançamento está lá no site da Editora Laude com um cupom de desconto para vocês, especial. Então, valendo, começando hoje, começando agora, dia 26, vocês estão ouvindo isso no dia do lançamento, até o dia 2 de novembro, é, ouvintes, Outras Mamas, vão ter lá 10% de desconto no preço da capa do livro Cozinha de, Prote de Protesto no site Talaúde. Então, o código é Outras Mamas 10, coloca lá. E bora falar sobre esse livro, né? Que que Titia que, que Carol, carinhosamente chamada por nós de Titia Carol, é, veio trazer esse livro, Gabi.
1: Sim, nossa, realmente muito feliz com esse... Na verdade, a gente ficou sabendo desse livro por conta de quem? Quem que quem, quem veio aqui que, que falou pra gente do livro? Maria Alice. Maria Alice, isso foi mesmo. No episódio da Maria Alice, depois a gente terminou de gravar, ela falou, então, vai, vai ter lançamento de novo livro na Carol, da Carol no Brasil. E quem, escre... quem escreveu o Pós-Fácil foi a Dani Rosendo. Surpresinha aí, mais pro final do episódio. Fiquem até o final, por favor, para ouvir. E a gente ficou muito empolgado, já entramos em contato com a Laúdia. Eles toparam entrar nessa com a gente. Estamos aqui fazendo esse episódio sobre esse o segundo livro da Carol J. Adams no Brasil, porque, obviamente, ela tem outras publicações lá nos Estados Unidos e em alguns outros países. Mas o Cozinha de Protesta é o quê? É um livro de ativismo vegano com foco na alimentação, é usar a cozinha para é, veganizar o mundo, basicamente isso, né? um resumão do resumão. Óbvio que se tratando da Carol não é só isso, porque além das receitas, que são muito legais, tem dicas de ações diárias que você pode fazer, de mudança de hábitos ou hábitos que você pode inserir no seu dia a dia. E teoria sobre... Tudo, na verdade, né? O livro ele é dividido em algumas partes. Ela começa falando dos princípios democráticos, das mudanças climáticas, ela fala sobre a política sexual, que aí a gente remete, né, à política sexual da carne, os nossos nove primeiros episódios. Ela fala sobre justiça alimentar, solidariedade e autocuidado, né, como nós veganes. É, cuidamos de nós mesmos durante o nosso ativismo é um grande resumão de tudo que a gente fala aqui no Outras Mamas, não é um livro longo, né, e tem esse esquema das receitas, que eu acho que vem junto com o trabalho da Virginia que é muito legal, assim, tanto as receitas quanto as ações que ela vai falando dão uma incrementada, né são exemplos de práticas diárias que a gente pode fazer para estar tá aí no ativismo em defesa dos direitos humanos e de, em defesa dos direitos dos animais pois é a gente
0: estava muito curiosa para ouvir para ler né uma carol atualizada porque é, bom a gente já voltou a falar que algumas vezes o quanto a política sexual da carne foi é, um, importante para gente um pontapé inicial nessas discussões da gente é, trazer um veganismo político contextualizar veganismo com outras questões é, sociais, né, falando especialmente da questão de gênero, mas aí tem a, teve todas essas questões que a gente já conversou com vocês, será que essas comparações, é, né, essas discussões ainda muito iniciais de gênero, será que a Titia Carol tem se atualizado, como que ela tem se, é, colocado questões novas que têm aparecido, né? E eu, part... bom, não vamos dar spoiler, né, Babi? A gente combinou de dar não. Um, uma, uma opinião, assim, vamos meio falar do que é o livro mesmo, mas eu queria dizer disso, que a gente estava muito ansiosa e curiosa para ler uma Carol atualizada. Então, acho que é importante né, a gente começar a partir é, de um ponto crucial, que é contextualizar esse livro e essas autoras. A gente aqui tenta fazer, falar tanto de um veganismo é, que seja decolonial, que seja nosso, que seja brasileiro, que seja local, e então a gente tem que lembrar que esse livro é, veio dos Estados Unidos, ponto. Esse livro é escrito por Carol J. Adams, que já é famosa aqui, mas para quem chegou agora e não conhece, ela é autora da Política Sexual da Carne, é, e é uma escritora feminista, animalista, tá aí protestando, fazendo seu ativismo desde os anos 70, a, a amor da vida, assim, uma pessoa que a gente, obviamente, né, não concorda com tudo e que bom, mas de qualquer maneira é muito bonito de ver o trabalho consistente dela é, desde os anos 70 até agora, ela ativa falando de veganismo, falando de gênero, falando de direitos humanos, falando de política, se posicionando, é. e a Virginia, que a gente não conhecia, a Virginia Messina, é uma especialista em nutrição vegana, elas são migas, elas são da mesma geração, autora de vários livros é, sobre o assunto, e consultora da Associação Americana de Nutrição e Vegetarianismo. Então, a gente está falando de duas mulheres brancas, cis, é, estadunidenses, acadêmicas. Então, é muito importante a gente ressaltar o contexto e de como a gente vai analisar esse livro. Eu sei que vocês estão curiosas aí para saber o que a gente achou, o que a gente não achou, mas vamos desenrolar o, 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 o que elas falam mesmo, o que elas trazem nesse livro, como o Bob falou, essa divisão de trazer teoria, trazer texto, trazer referência, trazer é, momento histórico com é, ações diárias, que elas chamam, né? Que é como a gente pode inserir essa resistência ou essa, esse ativismo nas nossas práticas individuais e receita. É, mas de um jeito que tudo se une, né, Babi? Tudo está interligado, uhum. assim, elas fizeram muito bem construidinho. Eu achei um esquema muito massa, muito fluido de ler, vocês lembram aqui que a gente fez nove episódios sobre a política sexual da carne, e o que a gente mais ouviu nesses anos todos é Eu Larguei, o livro é muito difícil, é muita referência, muito histórico, muito, muita teoria e não dei conta. Fora todo o peso né, dessas do que ela descreve, é, das situações vividas por nós mulheres, da situação histórica. Então era um livro muito difícil e pesado de ser ler aos poucos. Diferente, esse é um livro mais fluido, mais fácil. Porém, claro, a gente tá falando de resistência, a gente tá falando de feridas da nossa sociedade, a gente tá falando é, de coisas que são dolorosas mesmo, então vai ter momentos ali que a gente vai lembrar o quão, o quão horrorosa são as coisas que, que vêm acontecendo com os animais, com as pessoas, com as mulheres, enfim. Mas muito mais tranquilo e muito mais fluida essa leitura e essas pausas, né, ação diária, quais são as dicas... Toma nota e vem receita. Eu achei muito
1: massa de, de fluir essa leitura. Sim, eu achei demais também essa parte da leitura. Eu acho que foi a mais tranquila. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu terminar rapidinho. Vai ser <risos> Sabe que dá uma ansiedade quando é um livro teórico? A gente vai ler coisas sobre política, veganismo. É que vem aquelas lapadas que você tem que parar, respirar cada, uhum. cada capítulo do livro, aí demora seis meses para ler o livro. Não, esse, esse é tranquilo, gente. Dá para ler coisa de dias, dias. Assim. E é sim. um livro de consultar sempre, né? Como é. tem as receitas e as ações diárias, é um livro de consulta, muito legal de ter. É, então ela começa, né, ela vai falar sobre essa, a coisa da alimentação, elas vão falar sobre a coisa da alimentação como uma forma de mudança positiva, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui, é uma coisa que todos os veganos falam basicamente fala sobre esse impacto individual e a força do coletivo, né? o quanto que uma coisa influencia na outra, e ela começa a introduzir essa ideia de que o que acontece na cozinha não se limita na cozinha, porque a cozinha, a alimentação, ela é o ato final, tem muita coisa atrás disso, né? e ela vai explorar, então, o que, que acontece até o alimento chegar na nossa mesa e por que a gente come o que a gente come. E aí tem uma, uma crítica bem boa ao veganismo liberal no sentido de falar, cara, não é só ser vegano, sabe? Isso que é uma coisa que a gente sempre fala aqui. E ela reforça isso. É muito legal de ler.
0: Sim, ela já começa introduzindo, fazer, é, localizando, né? Quem são, quem são esses veganos que ela tá falando, né? Esses veganes, Porque é, eu acho que lá... É, a gente já, já falou disso aqui algumas vezes. Como o veganismo liberal, ele não é... Ele não acontece só aqui no Brasil, né? Ele acontece em todo canto. E que todo canto que existe um, um movimento... É, de contestação, político, né? é, popular, ele vai ser cooptado e, do jeito que ele é cooptado, ele é vendido muito bem e, se ele é vendido muito bem, ele é comprado muito fácil. Então, lá nos Estados Unidos, também, né? esse, esse veganismo de capa de revista, esses produtos, imagina lá, né a gente está falando da, do lugar do consumismo, então, a quantidade de produtos e de... É, industrializados e de fórmulas e de né como virar vegano para ter um corpo massa, é, isso tem de monte então ela localiza bem de quem ela está falando, ela está falando de um é, veganismo político, ela está falando de um vegano ativista que tem como princípio a, o fim da, de todas as opressões, isso ela já, já chega localizando, então ela vai falar dessa crítica ao veganismo liberal e vai dizer também que graças a essas, esses diversos... É, veganismos, eu vou colocar bem entre aspas aqui, porque tem uns que nem são, né, que é a questão da, da alimentação pela estética, por exemplo, pelo emagrecimento, pelo corpo, então ela já vai é, dizer que esses estereótipos acabam trazendo algumas imagens, né, que é o que a gente fala, as imagens de que veganismo não é pra mim, porque é coisa de rico, porque, é, é, sei lá, são práticas é, muito artificiais, porque eu vou ter que comprar a barrinha de cereal X, eu vou ter que comprar o shake Y, e aí ela vem falar que é justamente o contrário, né, que o que é, o vegano busca, o que a gente busca, essa diversidade dessa alimentação e que nossos, eu gostei que ela trouxe, os nossos alimentos preferidos, <risos> achei bonitinho, porque é, tem isso, né, a gente acaba que, é, se a gente, se a carne é o, o, a base, né, a base, né, mas é o que é o, o, o astro rei dos pratos, né, nessa cultura carnista, a gente também tem os nossos preferidinhos, então ela vai falar do tofu, ela vai falar do hummus e falafel, é, do feij dos feijões, do amendoim e do milho, então ela vai falar, olha como é diverso, então a cultura do tofu na China, o tempeh da Indonésia, o miso no Japão, hummus e falafel, Oriente Médio, o feijão, amendoim e milho da América do Sul, então ela vem é, tentar fazer essa, essa puxada para essa diversidade na alimentação também, isso eu achei muito legal
1: e não só uma diversidade, né, tá? Mas uma é uma localização dessa diversidade, porque tem uma variação, né, de locais aí na América do Sul é uma coisa, na África vai ser outra, é, enfim, na Europa vai ser outra, nos Estados Unidos vai ser outra. Então a gente tem essa variedade entre os locais e que a gente tem que aproveitar cada um dessas dessas variedades que a gente tem em cada local que a gente está, né? No sul do Brasil vai ser uma coisa, no norte vai ser outra coisa e ela dá um, dá uma puxada para isso, assim, logo na introdução. Isso foi bem legal legal de ler.
0: Sim, sim, total.
1: E aí ela vai começar então o primeiro capítulo, né? Falando como que elas chegaram aqui. Ela vai contar a história da carne e dos lácteos no continente americano, como que se deu a agropecuária industrial, da forma que ela é hoje, como que o veganismo chega, né? Como um movimento de, de contracultura a essa pecuária industrial. E ela conta também sobre toda a questão do ativismo animal, que ele é considerado em vários países, né, como terrorismo, isso é muito doido, você parar para pensar nisso, aqui no Brasil será que é assim? A gente nem pesquisou, né, deveria ter pesquisado se aqui no Brasil é considerado terrorismo, mas eu acho que não, é, é considerado um ato terrorista, e ela fala sobre essa política de retrocesso, né, que é você não olhar para essas opressões, assim, basicamente. Não olhar para essas opressões, não ver isso como opressão e aceitar, por exemplo, que um ativismo animal seja terrorismo. Ela traz também um questionamento da família tradicional dos anos 50, de quando as mulheres, ali na Segunda Guerra Mundial, elas estavam dentro das fábricas e teve todo o um movimento da indústria para fazer com que as mulheres de classe média voltassem para dentro de casa e se tornassem donas de casa. e, Enfim... É aceitassem esse destino de ter que ser a mulher perfeita que vai cozinhar para o marido e tinha os alimentos, né, a lista dos alimentos que toda mulher, que a mulher perfeita deveria cozinhar e ela localiza bem também que são as mulheres de classe média branca que são colocadas nesse local e vem então o, as receitas de é, de produtos de origem vegetal como uma forma de resistência nesse sentido de mostrar, não, essa não é a única alternativa, né?
0: traz é, ela, ela, naquele clássico de Carroll, que é trazer um apanhado histórico, né? Um estudo é, sobre a sociedade, no caso, estadunidense. Então, ela vai falar né, dos anos dourados, economia, então, essa, essa família é, tradicional, perfeita, num momento econômico, é, que hoje a gente vai dizer essa galera dos conservadores, dos trumpistas vão dizer que aquilo é que era a época boa, né, para eles que era a época que estava tá, tudo lindo, né, entre aspas. Então, é, ela vem falar dessa nostalgia dessa época, que nessa época é, foi quando essa dependência grande dos alimentos de origem animal, né, esse, esse boom dessa loucura da, das proteínas, do cálcio, é, ela traz isso como um conceito relativamente moderno, e aí esse foco nesses alimentos trouxeram esse ar ou essa imagem de próspero, né, de prosperidade, e aí encobrindo todos os horrores, e assim, elas são, a gente quis localizar aqui, que as duas são estadunidenses, é, elas fazem críticas severas aos Estados Unidos, mas acho que ainda assim as críticas delas é, têm limites, né, porque está é, enviesado por um olhar de quem sempre esteve ali, então acho que do nosso olhar a gente pode dizer que que sim, o quanto foi prejudicial essa essa imagem, né, dessa família perfeita, o que seria essa família ideal, e o que esse combo que foi vendido, né, o que era a alimentação dessas famílias, e o que foi a nossos desejos construídos a partir daí, né, do que que era bacana, o que que era legal, o que que era riqueza, o que que era pobreza. Então ela vai falar dessa coisa da é, bom, de europeus, toda a questão da colonização, os produtos é, que foram introduzidos e na colonização, e aí tudo que foi destruído, né? Quantas variedades e quantas culturas alimentares foram destruídas nesse, nesse processo e quantos conhecimentos é, alimentares, por exemplo. Então, ela vai falar da culinária, apesar de, desse cenário pavoroso, dessa culinária que resistiu. Dessa culinária que sobreviveu. E aí conversa bastante com o nosso episódio, o nosso último episódio, Sim. que a gente conversou com a Carol sobre essa culinária afrodiaspórica que sobreviveu, que resistiu, que foi passando, né? De alguma maneira, é, apesar de todo esse apagamento, apesar de toda essa violência, como que é, chegando nessa né, nas, nas terras em, aqui na América, é, como que isso conseguiu ser passado de alguma maneira. É, apesar de todos esses esforços para acabar com tudo, né? acabar metaforicamente e acabar materialmente mesmo. Sim, através de várias
1: políticas de genocídio, encarceramento, várias coisas que a gente já falou aqui, né? E eu acho que é, você tocou num ponto, onde a gente já falou. Né, esse ponto que é super importante, que é a questão da biodiversidade, né, que aí ela vai entrar no segundo capítulo com essa questão da alimentação para ajudar a combater as mudanças climáticas, o que significa a gente consumir uma quantidade exorbitante de carne, é, e o que significa a gente comer uma variedade de vegetais porque aqui não é absolutamente todo mundo, né, Em uma generalização mas a gente pode dar vários exemplos de quanto que nossa alimentação se diversificou a partir do veganismo, né? Quanto a gente teve que expandir o nosso paladar ao invés de restringir, porque essa é a ideia que todo mundo tem. Ah não, você tirou a carne, você não vai comer mais nada.
0: E a gente E achei massa que nesse capítulo ela fala especialmente sobre é, a emergência climática. né Ela vai falar, vai trazer aí é, o quanto a temperatura subiu, de todas as mudanças climáticas nas alterações de, de chuva, é, os incêndios. Ela vai trazer essas informações e eu acho isso de um jeito condensado tão bom, do jeito que ela vai linkar isso com... É, a alimentação. Então, sabe aquele papo de que quem ainda fala não mistura alimentação com política? Sim. Né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, ou falar da, das próprias escolhas. Hoje, pra gente, pra vocês, outras mamas aqui de carteirinha, a gente sabe, é, pra gente ficou tão óbvio, né, que às vezes a gente até tem dificuldade de acreditar, mas a gente precisa voltar a conversar com as pessoas. Se a gente conversa com as pessoas, a gente ainda se depara com esse tipo de discurso, e não tô nem falando em mega negacionistas, nem uhum. nada. Mas é uma dificuldade de compreender o quanto cada escolha nossa, ou cada área da nossa vida, dos é, nossos relacionamentos, do nosso consumo, é, obviamente que isso está ligado a uma ação, né? E aí ela vem falar em ação humana, e aí a gente a gente pega em cima da titia com todo respeito e fala, ação humana sim, mas ação humana de, de certos humanos, né? humanos dentro do capitalismo, humanos com capital, humanos nesta, neste contexto, nessa lógica. Então, é muito bom essa, essa, é, é, essa exemplificação que ela faz e como isso vem, vem levando, né? como todo esse impacto na vida humana, na água, na, na agricultura, é, como isso... É, tem a relação com o que está no nosso prato ou o que não está no nosso prato, né? Se a gente fala hoje em fome, como a gente tem, infelizmente, voltado a falar no Brasil, como a gente fala, quando a gente fala de insegurança alimentar, quando a gente fala é, de, de pobreza nutricional mesmo, então como, é, fora todo o envenenamento da nossa comida e tal, então como a gente vai de mudanças climáticas, de é, ações na pecuária, ou de queima de combustíveis fósseis, é, as queimadas nas florestas, como que essas atividades, né, todo o desmatamento para plantar soja, como que isso é, se conecta com esses impactos que a gente tem sentido e com o que as nossas escolhas diárias do que a gente coloca no nosso prato. É, eu acho importante ressaltar
1: essa parte do se conecta, né? porque é uma conexão que ela é inevitável e que ela existe independente do que a gente consuma ou deixe de consumir, porque aí é um incentivo para que as pessoas se tornem ativistas, e aí é um livro que vai falar desse ativismo através da alimentação, mas ele não coloca eu acho que, pelo menos eu não senti isso. Elas não colocam isso como tipo a solução para todos os problemas, né? É bem contextualizado de que o problema do capitalismo é muito maior. E eu acho que nesse capítulo tem um termo que eu não que eu não tinha ouvido falar ainda, que eu achei muito bom, que foi a fábrica de proteínas do de proteína do avesso, que é a lógica de que tipo a gente os seres humanos consomem carne, especialmente carne de de vaca, de porco, para adquirir proteína, sendo que, em termos calóricos, em termos de moléculas de proteína, a gente precisa de muito mais proteína para cultivar esses animais, né? Estamos falando aí da soja, do que se a gente comesse diretamente esses vegetais. Então, é, é um grande resumo que a gente fala aqui: que o problema não é a plantação de soja, né? Porque sempre vai vir uns carnistas para falar: ah, mas vocês são veganos, vocês comem soja. E aí, está distribuindo, nossa exatamente. Está <risos> destruindo a floresta amazônica. Não, o problema é a produção de animais, a produção de soja que é destinada para os animais, que é destinada para exportação, não é nem para gente, né? Não então, é nem para gente. Diretamente para a população brasileira. Aí não
0: ia ter gente na fila do açougue para comprar osso. Sim. Essa, esse termo que você citou, Babes, é de um livro. É a fábrica de proteína do avesso, que é esse, essa, essa expressão do livro Dieta para um Pequeno Planeta, do Francis Lapé, não sei se é assim que fala. E aí é, ela vai elas vão trazer essa proposta, então temos uma oportunidade de consumir de uma forma que alivie o peso do crescimento global sobre o resto do mundo. E aí a gente vai complementar dizendo é, que sim, que a gente acredita, senão a gente nem seria vegana que a gente tem sim essa oportunidade de rever o nosso consumo todos os dias, a todo momento. Mas lembrando que, é, é, como a Babi disse, é muito maior do que a gente e eu acho que é o caminho contrário. né? A gente toma noção do que está acontecendo no mundo, a gente toma noção dos impactos né, da, da, das mudanças climáticas, do aquecimento global, tudo que tem acontecido e, e, e com os animais, obviamente. E a partir daí a gente se posiciona e como ela traz lindamente, que é uma coisa que a gente fala sempre aqui também, o massa do, do veganismo, o massa de se tornar uma pessoa vegana, é que você se lembra, pelo menos três ou quatro vezes por dia, o que está que acontecendo, o porquê que você faz, fez essas escolhas. É, te coloca na ativa, como a gente sempre fala aqui, né? É, porque você vai ter que fazer essa escolha. Você saiu da sua casa, é, você sentiu fome, você precisa comer, e aí você vai ter que fazer essa escolha. Então, obviamente que num cenário terrível que a gente está vivendo, essa frase se torna é, muito mais complexa, porque muitas pessoas não escolhem o que elas estão comendo. Mas quando a gente olha e a gente pode fazer essa escolha, porque a gente vai ter que escolher entre A e B, né? Quem, Sim. Quem tá, a gente estou tá, falando de quem está na rua é, e vai escolher entre a, a coxinha A ou o tio do milho B e a gente lembrando dessas escolhas coloca a gente ativamente né olhando para essas questões e questionando e não tem como você não ser uma pessoa que tomou uma decisão é, de ser vegana de você não estar tá indignado de que você é, sentir essa raiva e esse desejo de transformação acho que é meio que por aí que ela tem que ela vem trazer né como é, essa decisão pelo veganismo te coloca num lugar ativo é, de resistência de protesto, mas que isso não basta é só um, opa, presta atenção, tá tudo errado aqui, eu quero mudar eu quero fazer parte dessa mudança eu quero ver o que, que a gente pode fazer isso tá errado, isso eu não aceito é mais nesse sentido Pois é, e aí ela vai continuar, né, no capítulo capítulo 3, a falar da justiça
1: alimentar mesmo. Começar a falar dessas populações que são mais atingidas com, a, com as mudanças climáticas e com, com todo o sistema capitalista que é feito para que... Uma grande parte do mundo passa fome, passa fome diga-se de passagem, né? A gente acha que não é calculada essa fome, mas ela é calculada sim, não em números, né? Tipo, tantos por cento da população vai passar fome. Mas oh, as grandes indústrias elas contam que isso vai existir, até para eles conseguirem ter um, um valor aí de um valor, como diz? subjetivo mesmo, dos alimentos que eles estão vendendo, né, então a gente está todo aí vendo o crescimento, tivemos, né, agora não mais, porque estamos numa, numa, numa grande período de retrocesso aqui no Brasil, mas dos orgânicos, a supervalorização dos orgânicos, né, de acesso, falamos bastante de deserto alimentar e ela vai trazer tudo isso, nesse capítulo falando de, da justiça alimentar, quais são as populações com maior fragilidade, a gente teve aí essa semana a notícia lá no Ceará das famílias é, coletando né comida em caminhão de lixo em Fortaleza. Muito triste de ver a entrevista toda com as pessoas. Ela vai falar sobre racismo ambiental que vem toda dessa construção, da destruição mesmo da população negra nos Estados Unidos, e como que essas pessoas propositalmente têm menos acesso à comida de qualidade, estão mais localizadas dentro dos desertos alimentares, o que traz essa insegurança alimentar. Então, a gente está falando do país, teoricamente, um dos países mais ricos do mundo, né em termos de capital financeiro, mas com a maior insegurança alimentar do mundo. assim As pessoas não sabem de onde as comidas delas vêm. Isso é, isso tem que ser questionado, né? Isso não pode deixar passar. A gente não pode deixar passar esse tipo de informação quando a gente conversa sobre alimentação. E ela vai trazer também uma questão que é recente, que a gente vê cada vez mais. Ah, uma coisa que a gente não falou. Esse livro é de 2018, ou seja, ele é muito recente, né? Estamos falando de Trump já no poder, estamos falando de eleição de Bolsonaro. É pesado ler isso, assim. Então, ele é bem atual mesmo nesse sentido, né? Ela traz a questão dos trabalhadores nos matadouros, né, tá? Que é, uhum. a gente está vendo aí... Pesadíssimo. Em... Pesadíssimo, a gente sabe que é pesado, tem zilhões de vídeos, a gente sabe, tem várias reportagens aqui no Brasil falando as condições das pessoas nos matadouros, o quanto que as grandes empresas, tipo JBS, tem algumas fazendas com trabalho análogo à escravidão e a gente está tendo falta de trabalhadores o que está acontecendo no mundo agora é falta de trabalhadores dispostos a trabalhar em matadouros então tanto nos Estados Unidos quanto na Europa está faltando carne porque não tem ninguém para trabalhar nos matadouros isso é doido
0: e ela traz essa pesquisa né de que os trabalhadores nos Estados Unidos e aqui não deve ser muito diferente nos matadouros são em sua maioria quem são moradores de bairros de periferia, são negros e negras, um terço vem da América Latina, é, e aí muitas vezes são imigrantes ilegais, né, falando aí de contexto dos Estados Unidos, eles não, não falam nem inglês, e aí por estarem ilegais, tem o que? Medo, né, então eles não vão denunciar as condições horrorosas de trabalho que, que eles vivem e todas as violações dos seus direitos. Então, tem pesquisas falando de todos os tipos de lesões e doenças, é a questão do movimento repetitivo, turno é, longo, aquela coisa da, da, da rapidez, a coisa dos cortes, né, o perigo de, de se acidentar, todo tipo de acidente. E uma coisa que é pesadíssima, que isso já tem estudo sobre isso também, que é o, o, o tipo de estresse, né, que é o estresse o pós-traumático de todos os dias. Imagina o que é isso, todos os dias você presenciar dor e sofrimento de outros animais, então, desde é, depressão, ansiedade, pânico, enfim, diversos tipos aí de, de questões psicológicas por presenciar essa, os gritos, né, gente, vocês têm ideia, quem aí já viu algum vídeo sabe o terror dessas imagens e como a gente já disse aqui, sangue é sangue, carne aberta é carne aberta, choro, grito, a gente reconhece esses signos, né, como a gente tem esse poder, mais que, que que os esforços para que a gente não enxergue né, aquele animal como um animal sejam feitos, é, no fim, ali na morte, na dor, no sofrimento, a gente se coloca no lugar, né? a gente enxerga a dor, o olhar, o desespero. Então, é por mais dessensibilizado que aquele trabalhador possa estar, é, aquilo visto diariamente, dia após dia, isso não tem como não causar. Então, ela vai trazer essas informações, entre outras, esse capítulo ele, ele é muito bom, ela, ela traz todas essas questões, né, da, da questão da fome, é, dos desertos alimentares ela fala dessa questão dos matadouros não só os trabalhadores, mas os bairros, né, onde Sim. eles são é, localizados, que obviamente, são lugares que não deveriam existir, né, em primeiro lugar pelos animais, mas as populações que moram em volta sofrem demais com é, o cheiro, a contaminação da água, porque você imagina esses bichos confinados, o tanto que eles mijam, que eles cagam, é, e isso é uma coisa, assim, para a saúde mesmo dessas populações que vivem em torno, que são, na sua maioria, é, pessoas negras e são da periferia, então, com doenças diversas respiratórias por conta dessas químicas, né, Essas, é, essa, eu não consigo nem descrever para vocês o horror, é, que é essa, essa decomposição, esses gases que são liberados, né? E isso atinge as águas, enfim, é o caos completo. E tem um, um caso conhecido que aconteceu lá em Carolina do Norte, que ela vai lembrar a gente, eu já tinha visto sobre isso, eu não sei se foi no The Invisible Vegan, não sei, eu não lembro onde é. É, foi, foi mais né? um documentário é que eu vi. Não, um documentário, que aconteceu em 1999, que aí o, o dejeto né dos, dos porcos confinados lá de uma propriedade vazou. E na, nas lagoas, aí durante a passagem lá do, do furacão Floyd. E aí, gente, contaminação de água, só nessa região foram 40 bilhões de litros de fezes e urinas, é, assim, né, contaminando tudo. Então, ela vem trazer essa problemática da questão, né, desse do, do confinamento é, dos animais, de como os animais têm tratado, mas como isso não fica só, essa dor e sofrimento não fica só para os animais. Isso vai é, se estender para seres humanos, mas quais seres humanos? Né? Quem que vai estar mais vulnerável a essas, esses efeitos colaterais, vamos dizer assim, de se ter um matador numa cidade? E aí ela vai para o capítulo 4, que ela vai falar sobre a misoginia
1: do fast food. E aqui é muito interessante, Eu, na verdade a gente não, não vai falar sobre esse, esse capítulo aqui, porque a gente quer convidar vocês, para quem nunca ouviu, ir lá para os in, episódios iniciais desse podcast, porque é basicamente é um resumo da puti, política sexual da carne, a relação entre carne e masculinidade, a sexualização dos animais, a cultura do estupro a exploração reprodutiva, que é né, das fêmeas na pecuária, então as vacas leiteiras e as galinhas poedeiras. Esse, ela faz um resumo da política sexual da carne, que é muito interessante, a gente quer que vocês leiam, que vocês é, ouçam mais falar disso, então voltem lá nos primeiros nove episódios desse podcast, que a gente... É, vai esmuiçando todo esse conteúdo para vocês.
0: Boa, total. E aí eu vou aproveitar só para dar um exemplo de como ela vem costurando essa, as temáticas de cada capítulo com as ações diárias e as receitas. Nesse capítulo ela fala muito é, né, da questão é, das fêmeas exploradas, então muito das vacas leiteiras. E aí ela vem trazer falando sobre as dicas de fazer queijo em casa, então receitas com, com queijos, e ela vai falar dos ovos também. Eu achei muito massa o jeito que ela amarrou. Que é assim, problemática. E aí você lê e fala, tá bom, eu não quero mais. Eu não isso, é isso. <risos> Agora como Mas eu faço que as que eu receitas? Faço? Eu? O que eu faço? E ela pumba, já traz ali as dicas que é pra ninguém ficar perdido. É muito bem amarradinho. É um livro bom pra, pra todas nós, assim. Como eu disse, é um livro de consulta pra você voltar. Voltar nas receitas, voltar nas informações. Esse capítulo vem trazer muita... É, muitos coletivos, ONGs, projetos que então fazem horta comunitária, para ver a galera também que está de fato é, coisas linkadas à alimentação, né, cozinhas comunitárias e que está na resistência. Então é um livro para se voltar muito, mas eu acho um livro muito massa pra gente dar de presente para aquela nossas pessoas, todo, todo, eu estou falando para quem é vegana, todo mundo que é vegana, vegetariana, tem aquela amiga, aquele parente, sua mãe, sua prima que tem uma uma vontade, mas tem uma resistência com as dificuldades, ah, mas isso é difícil mas isso eu não sei, pumba o livro de presente que com certeza ali tá muito amarradinho, assim, não tem como sim, e eu acho legal que nesse capítulo ela tem uma
1: frase que tem muito a ver com o próximo capítulo né? porque ela vai amarrando, elas vão amarrando de um jeito que assim, não dá nem para parar de ler, porque vai juntando mesmo sim, todos os assuntos, sim. né, e que eu acho que tem a ver com uma, uma discussão que a gente teve aqui no Brasil essa semana que é o seguinte, a animalidade impede que nos identifiquemos com os animais e também nos solidarizarmos com eles. Da mesma forma, acabamos não nos identificando com as pessoas nem nos solidarizando com elas quando as animalizamos ou as enxergamos como inferiores a seres humanos. Então, essa semana a gente teve aí né, o encerramento da CPI do Covid no Brasil e teve toda uma discussão sobre se a palavra genocídio seria usado referente a todo o genocídio que aconteceu com as populações indígenas durante a pandemia, né, durante a gestão da pandem pandemia, se o Bolsonaro deveria ou não ser considerado genocida. A gente pôs no nosso Instagram o um post sobre, falando sobre isso, mas eu vi um levantamento de uma pessoa indígena, claro, falando exatamente isso. O que, que, que isso representa nesse caso, né? Se a gente tem uma população indígena que foi dizimada, assim, possivelmente a maior do planeta em termos percentuais, durante a pandemia, o que, que isso significa? Significa que a gente é menos humano do que o resto do, da população? E é isso que ela fala, quando ela fala sobre a animalização das pessoas, e aí não é só a população indígena, mas é uma questão racial, né, os negros também, é uma questão de pessoas com deficiência, né, de capacitismo mesmo, de considerar tudo e todo mundo que não é branco, cis, é normativo, é, né, todo, todo o pacote que a gente já falou aqui várias vezes é, é menos do que homem e é mais próximo dos animais, né.
0: Sim, e aí ela, é, é esse conceito, né, eu acho que você, Babi, trouxe isso uma vez em algum episódio nesses anos todos, que é, se a gente ser comparado, né, e a gente sabe que nós mulheres, toda essa, essa lista que a Babi trouxe, que tem essas comparações com animais, se ser comparado com animal é uma coisa, é uma forma horrorosa, porque é, uma, uma, é um jeito horroroso de se tratar aquela pessoa... Como os animais, então, são tratados para poder essa comparação ser, ser justa, né? né? A pessoa que está xingando, obviamente, achar justo. Então, é, é retirar mesmo qualquer é, subjetividade e reduzir. Né? Então, o animal na nossa, na, nossas, na nossa pirâmide, na nossa hierarquia, é, o animal, ele, ele não tem alma, é, ele não tem direitos. Então, quando você desumaniza uma pessoa... É porque é isso que você está tentando tirar dela também. Ou ela não tem, ou você está tentando tirar. Então, ela vai trazer é, esses, essa, a questão do, do racismo, ela vai falar da, da raça, né, da criação da raça, e dessa animalidade, como tudo é invenção. Né? Como tudo isso foi uma invenção. E como isso é usado para... É, exatamente para explorar e para oprimir e para se utilizar né? da maneira que que for necessária para aquele momento ou para aquele grupo, do jeito que for preciso, então primeiro você desumaniza, primeiro você objetifica, para depois você é, passar a usar, passar a explorar, enfim, reduzir dominar esse capítulo ela vem trazer isso e isso como justificativa para todas as outras cidades, né? a justificativa é, da escravidão, a justificativa é, do encarceramento, enfim.
1: Sim, e outra coisa que ela traz nesse capítulo, que para mim é, é essencial, é a coisa que a gente mais deveria conversar, pelo menos esse ano, esse an, esses anos de pandemia, foi, foi o que mais pegou para mim, que essa figura do homem perfeito, e tudo que não é esse homem perfeito, é, é menos, né? é pior, então, temos diversas categorias de pessoas que são piores do que esse homem perfeito. E tem a ver com essa animalização, com essa diminuição da humanidade da pessoa. Ela é toda baseada na na, na ideia, num mito de autonomia e autossuficiência. Como se um ser humano pudesse, por si só, viver sozinho e ser rico, famoso, enfim, todo o rolê do homem perfeito sozinho, como se ele não tivesse exigione é um de empregados, como se independência de secretária, de esposa, né, de, um, de uma, de um, toda uma rede de pessoas trabalhando para que esse homem... Empregados. Se ben, é, exatamente, uhum. para que esse homem se beneficie desse sistema de apoio, né, esse Sim. sistema de apoio não aparece. Então, o homem sozinho não existe, e aí quando ela traz essa coisa da, da coletividade que ela vai trazer é, esse sonho da democracia inclusiva né que é, ele existe na teoria, mas ele não existe na prática, porque quando a gente vai a prática, a gente ainda está baseado nesse mito da autonomia né? e da autossuficiência.
0: Sim, isso é muito bom e ela vai falar de, desse exemplo que a Bob trouxe, que é esse homem né? esse homem vencedor, esse, esse exemplo desse homem que venceu pelos seus próprios esforços e tal, quando na verdade ele se beneficia de toda uma estrutura que bota ele onde ele quiser, e aí ela vai dar exemplo de quem? De Trump, e aí eu quase morri de <risos> tanto gargalhar, de como ela como se ela deve... te cremeu, sim Ai, <risos> tá muito fofa ai, eu não aguento olha essa, até eu destaquei aqui pra gente rir junto, ela falando do Trump, ela falou assim um homem branco de bronzeado laranja, <risos> executivo <risos> fracassado que alavancado por farsas e notícias falsas, chegou à presidência dos Estados Unidos. Ai, gente, eu ri tanto, eu ri tanto. Tem uma outra hora que ela fala alguma coisa do bronzeado laranja dele Sim. também. Eu ri demais, eu ri demais, muito bom. Sim, aí essa questão da, dessa independência, dessa autossuficiência, né, quando a gente tá propondo, então a gente sabe que, que Carol tá falando aqui de propor uma outra ética, né, como ela... Também é feminista, A gente vai propor a ética do cuidado. Então essa supervalorização da independência. É em contrapartida com o que a gente está querendo dizer aqui. Que é a coletividade. Né? É, que é o cuidado mútuo. Que é a gente estar tá junto. E ter o um olhar atento. É, sobre todas as coisas. As pessoas e seres. E, e entender que todos nós. É, vamos ter esses momentos de vulnerabilidade. Né? Não existe uhum. é, o, o, o líder. E, ou o o invencível e as pessoas que precisam também, colocar sempre nesse lugar é, da pessoa vítima, da pessoa é, que precisa ser ajudada de uma maneira paternalista, então todos nós precisamos de cuidado é, da, da comunidade, então esse, ela vem trazer, vem falar sobre essa proposta, né, do que a gente está dizendo aqui, é desse cuidado, é desse olhar sobre cuidado mútuo, e não sobre independência, e acho que isso eu vejo até como uma crítica, ao, ao veganismo e ao feminismo liberal né que essa ideia do, do, do resolver se resolver sozinho né eu, eu banco minhas coisas eu resolvo eu sozinho eu, que, eu quero chegar no topo eu no, né eu cargo tal que quando eu chegar lá aí eu vou abrir um santuário aí eu vou ajudar os pobres né tem que ser tem que ser a própria figura tem que ser eu que vou enriquecer estou dizendo já de pessoas que têm essa visão então veganos. É, liberais ricos que têm o sonho de ficar milionário ou bilionário, para depois aí fazer ações, não? Eu vou ficar rico ou bilionário, mas aí eu vou abrir um, vários santuários. É. Claro, óbvio, se você ficar rico, faça isso, mas assim, é, é essa sua visão de, 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 de sucesso, essa é a sua visão de futuro? Você quer que você seja essa figura de destaque para você distribuir? Não é assim que a gente vê, né? A gente vê é, que não existam essas pessoas lá no topo e que as coisas sejam distribuídas de uma maneira mais é, justa, igualitária, que todos tenham oportunidade, que cada um tenha a sua função, como deveria ser, né? Cada um encontre ali onde é, se adapta melhor, como vai poder ajudar e como vai poder ser ajudado. Sim, e aí ela vai trazer então no capítulo 6 o cultivo da
1: compaixão, que é o que a gente fala sempre aqui, né? É... É muito engraçado a gente ver que é uma das primeiras coisas, uma das primeiras palavras que os veganos aprendem quando viram veganos, fala de compaixão, compaixão pelos animais e tals, mas muitas pessoas ainda ficam né, nesse princípio do veganismo liberal de eu tenho compaixão pelos animais e as outras pessoas que não são veganas não têm. Mas ela vai trazer essa discussão da, compa da compaixão baseado nesse mito da autonomia e da autossuficiência e... Dessa compaixão que ela restrita ao mundo privado, ao mundo da família, da, da família ideal, perfeita, né? Ela questiona isso, isso é muito legal, né? Porque a gente tem a ideia de que a nossa comunidade, hoje em dia, é só a nossa família, é o nosso núcleo familiar... E isso também é uma forma de individualismo, não é só porque você tem, você, você, seus pais, seus irmãos, vocês convivem muito bem juntos, que vocês não estão sendo individualistas, né? É, viver em comunidade é muito maior do que viver só com o seu núcleo familiar.
0: Não, e todo homem babaca, autoritário, conservador, ele vai ser muito família, uhum, sabe? Sim. O cara, ele vai fazer tudo pela família. A família Bolsonaro, gente, é um clã, eles se protegem, isso você pode dizer um homem de família, né? um homem que protege os seus, mas quem são os meus, né? E quais são esses laços e por que esses laços são, como a Babi disse, restritos ao, ao, ao doméstico, né? A essa família e, que, e esta família. Então a nossa luta ela tem que ser para que você aceite a minha família, que é um pouquinho diferente, ou a luta tem que ser para que a gente tenha outros laços né, de compaixão e de cuidado com outras pessoas, que a gente crie é, esses vínculos, e aí bate muito nas nossas discussões sobre e sobre a origem da família, né? Sim. É, e ela vem falar, ela não traz isso nesses termos, mas é exatamente isso que ela vem trazer, como essa, o, o caráter sentimental, ele fica para o espaço privado e muito feminino, né? E o público, para o político, não, isso, isso é fraco, né, isso é outra coisa, é espaço para outra coisa, é espaço de, de, de competição, né, então dentro de casa, esse homem, ele pode ser cuidado e amado, mas fora de casa ele tá competindo, ele tá, né, pisando na cabeça de todo mundo, é, essa é a loucura. Sim, é
1: esse, essa família como um lugar, como ela coloca, né, um lugar de altruismo e amor, e fora dela tanto faz. E não é isso, quando a gente está falando sobre a ética do cuidado, não é isso que a gente está trazendo. A gente tem que pegar esse amor que a gente tem pela nossa família, né pra, no caso, se você tiver como eu, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelo seu parceiro, e expandir isso para a sua luta política mesmo, o seu dia a dia com todas as pessoas com quem você convive. Porque, senão, você abre espaço para políticas xenofóbicas, por exemplo. Porque tudo que é estranho não vai entrar dentro da sua família, né? E você abre espaço para compaixão pelos animais. Essa é uma das formas, de eu entender, desconstruir essa ideia da família, é uma das formas de você também aprender a ter compaixão pelos animais. Isso está tudo, tá tudo ligado,
0: né? Sim, e nessa questão dos animais, a gente sempre é acusada né, de ser muito sentimental. Ah, oh, você está preocupando com um animal, né? Muito sentimental e tal. E aí ela vem trazer essa coisa, da como a Babi disse, a gente rejeita o que é diferente. Então, a gente só é, designa amor e cuidado àqueles que, que são é, iguais a gente. E aí, dentro desse pacote família, o animal doméstico, ele foi incluído nisso. Então, o seu cachorrinho e o seu gatinho, eles podem ter o seu cuidado, o seu amor. Ainda que seja um amor, muitas vezes, né que aprisiona, que tenta fazer ser igual ao humano, é, que não entende a animalidade, enfim o é, Que compra muitas vezes, mas ainda assim, amor, né? E aí ela vem falar isso, como a gente é, tem esse poder né, de, de exercer essa compaixão é, por todos os seres, que é quando acontece uma coisa assim, um, um desses animais que a gente normalmente não destina esse amor, esse cuidado, os animais de produção, por exemplo, mas quando eles ficam famosos, tipo, ela contou de um caso é, de uma vaca que fugiu do matadouro e ficou famosa, saiu na mídia, todo mundo... É, acompanhou aquilo, e as pessoas falaram, não, gente, não mata ela, né, ganhou, assim, o, o apelo popular, e as pessoas ficaram, é, né, preocupadas e criaram um carinho, não, não faça isso, então, a partir do momento que a gente conhece, né, a gente consegue é, colocar alguma subjetividade, olha, mas que, que vaca esperta, ela fugiu, uhum. ou que... que que força de viver, né, ela fugiu para viver e tal, a gente se conecta de alguma maneira e isso me lembrou quando meu pai, eu tive é, pouco tempo pouco tempo não, né, mas foram alguns anos só, desde que eu virei vegana com o meu pai vivo, né, e aí eu, lembro, eu, eu tentava muito convencer ele porque meu pai tinha que, que entender o veganismo porque ele era um dos caras mais amorosos e empáticos que eu conheci e ele não, 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 não achava que não fazia se sentido <risos> o veganismo achava radical e tal eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, e aí aquela clássica, eu tava no começo, eu falava assim, pai, uma vaca é igual o Léo. O Léo é o cachorro, era o cachorro dele, é. O Léo tá vivo ainda. É, e ele falava assim, não, não é. Eu falei, pai, o olhar é a mesma coisa, e tal você deixaria alguém machucar o Léo? Você deixaria alguém é, matar o Léo? Ou você comeria a carne do Léo? Alguma ou enfim, usaria alguma coisa do Léo e tal? dele não, claro que não. Eu falei, mas e a vaca? Aí ele disse assim, mas Thaís, eu não conheço a vaca, eu conheço o Léo. <risos> e é exatamente isso que a gente faz. A gente pega aquele monte de animais, né? Então, a gente, não, aquele, aquela, aquilo não é uma vaca, aquilo ali é vacas, né? Então, eu não conheço, eu não sei. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar o indivíduo, a gente cria uma, uma conexão que seja uma, uma, uma compaixão, né? E a gente fala, realmente... É, se eu olhar nesse olho e ver que nesse olho existe um olho de amor, de dor, de fome, de cansaço, de não sei o que, a gente vai é, entender que aquilo sente, que aquilo é vida. Mas ela vem falar disso, né? como quando esse, esse animal passa a ter uma história, nome, é, a gente consegue, de alguma maneira, criar essa compaixão. É, e isso é muito interessante de, de, desse processo de como a gente, então, é, inclui né, os animais também, é claro, que nunca deveriam ter não sido incluídos nessa nossa nosso, nosso círculo de cuidado. Sim. E aí ela vai para a última parte do livro, né, no capítulo
1: 7 e 8, falar do autocuidado. Né? A gente, como ativista, e ela está falando não só é, as pessoas que, tem uma alimentação vegana, como o Thaís falou lá no começo, mas pessoas que têm uma alimentação vegana falam sobre isso, vão a protestos, se organizam em coletivos, está sempre na correria de tentar fazer alguma mudança no mundo, e tem uma hora que a gente fica cansado, dá um. Dá um... Dá vontade de não viver mais, sabe? Tem semanas que são muito cansativas de existir nesse mundo, ainda mais. Isso porque a nem vive no Brasil, imagina Nem vinha, esse? coitada.
0: <risos> <vou usar> Bolhinho <risos> pra ela, ela não sabe o que é isso aqui.
1: E aí eu não, amei. Não, se coloca cinco minutos no nosso lugar. <risos> 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 eu amei que o capítulo 7 começa com uma frase de uma advogada feminista que ela cita no livro, a Mira Cruz que ela fez num blog dela depois das eleições americanas quando o Trump ganhou em 2016. Tem como se indignar sem enlouquecer? É a grande pergunta da vida, na verdade, né? É. É, uhum. é a pergunta que fazemos todos os dias quando eu abro o Twitter de manhã, mas esses dois últimos capítulos são sobre o autocuidado. E aí, sobre questões mais é, médicas mesmo, de bem-estar, vai falar de nutrição, de vitaminas, os nutrientes, toda a preocupação com a B12, com, com vitamina D ferro, selênio, né, todos os nutrientes que todo mundo deveria precisamos. ter, que uhum. precisamos, né, para viver bem, estar bem. Ela vai falar sobre saúde mental também. E aí eu não entendo tanto sobre o assunto, fiquei até meio na dúvida, assim, nessa parte de saúde mental, mas eu acho que ela deu uma resumida boa, falando, cara, quando ela resume no final, ela fala, é, nem, nada disso, nenhuma alimentação saudável vai ser garantia de você ter uma boa saúde mental, se você precisar, procure Sim. ajuda é, médica. Pois é. Né? é, eu ia
0: falar pra, pra ler esse capítulo com, com cuidado, ela é. bota essa, essa, esse alerta e tal, mas é, acho que quem lê de maneira mais, né, por cima, já não pode... É, a, a achar, entender isso, eu acho que tem que tomar muito cuidado, se a gente tá falando em depressão, se a gente tá falando em ansiedade, se a gente tá falando em burnout, que são coisas que ela traz, é, não é alimentação, né, não é só alimentação, isso é muito mais sério, então ela tá trazendo dicas de melhorar o estresse, então ela fala até do, do controle do consumo de notícias, né, pra gente se manter informado, mas nem tanto, Brincadeira que nem tanto, mas tipo assim, estipular, de repente combinar com você mesmo, em que horários ou quais veículos, né? Tipo, de repente eu vou me informar só, sei lá, pelo jornal impresso, que eu gosto, e aí eu então tenho algumas newsletters que eu assino, que eu confio, e eu vou olhar de manhã, eu vou olhar à noite, e depois não olho mais, não vou ficar no Twitter ali hora a hora vendo. Então esse tipo de cuidado da gente ter esse controle. Então eu vou falar dessas dicas, que obviamente... São muito importantes tudo isso, dormir bem, exercício físico, alimentação, é, mas a gente não pode deixar de pontuar a importância de que no primeiro sinal, né, de que alguma coisa tá ali é um pouco mais pesada, porque tá pesado para todo mundo, é terapia com certeza, é conversar com as pessoas à sua volta... E é psiquiatra, médico, se for necessário, para primeiro ver as, as taxas todas do corpo normais e, se for o caso, entrar com medicação. Então, uhum. óbvio que alimenta boa alimentação massa é importante, é, ela vem falar né, sobre a questão do junk food, ela vem falar da, da alimentação industrializada, como isso também pode impactar né, nos nossos cansaços e, e né, nos no nossos estresse claro. É, das coisas inflamatórias e tal, então tem algumas coisas ali que a gente pede é, cuidado pra vocês mas vocês já sabem disso, que vocês já são ui... <risos> muito pós-graduados nisso. É, ali
1: eu senti que essa última parte foi mais até a parte da Virgínia, né, já que esse é o ah, trabalho dela. Assim. foi bem então,
0: nutricional. É, foi
1: mesmo, bem nutricional né? mesmo, assim, e como a gente já, já ouve falar muito disso há muito tempo, já conversa há muito tempo, por mais de 5 anos de veganismo, e eu tenho diabetes também para contar aí, realmente as dietas inflamatórias, elas pioram a condição, mas eu meio que passei o olho assim, sabe? Fui rapidão que eu falei: ah, não, cansei já de ver isso. <risos> mas
0: muito bom também pois é mas tem muita informação boa é, quando a gente vem falar de novo desse livro ou para você dar de presente para sua mãe para sua irmã enfim ou para ser dicas para você mesmo para mim foi bom por exemplo porque é, algumas algumas combinações sabe quando a gente é, sente que tá falhando um pouco a alimentação no sentido de variedade de alguns micronutrientes mesmo que devem estar tá faltando e tal óbvio é, nutricionista, exame e tal, mas aí umas dicas que, que me ajudaram, assim, sabe? Ah, prepara esse, essa bebida aqui, um chazinho de não sei o que, mistura. Que não é, é prescrição de dieta, são receitas e dicas que elas estão dando. Mas enfim, são coisas que eu vou tentar, ah, trazendo aqui para nossa realidade, algumas coisas que eu quero tentar introduzir sim, que eu sei que, eu, que vão me fazer bem.
1: Bom, então vamos aqui para os finalmente e o, como falamos no começo, o pós-fácil desse livro foi escrito pela maravilhosa Dani Rosendo, temos episódio aqui com ela no Outras umas Podcast, e a gente pediu para a Dani gravar um áudiozinho contando para gente como foi para ela ler este livro, escrever esse pós-fácil.
2: Dani, manda aí. Carol Adams, sem dúvida, é uma grande referência com o feminista. Por isso, é uma alegria imensa ter mais uma obra dela traduzida e publicada no Brasil pela editora Laude. Dessa vez, em coautoria com Virginia Messina, tratando de alimentação, feminismo e política. Uh, por que o trabalho dela é importante? A Adams tem história, acúmulos e aprendizados. Desde a década de 90, ela tem trabalhado com questões feministas e animalistas, colocando esses dois campos em um diálogo, algo que ainda é muito escasso na nossa realidade, na nossa atualidade. Como ela mesma se define, Adams é uma teórica engajada, isso significa que ela não parou no tempo e continua comprometida com a libertação, tanto humana quanto animal, avançando nos diálogos e encarando as complexidades que essa práxis emancipatória nos exige. Sobre cozinha de protesto, mais especificamente, eu diria que é um livro de receitas que alimentam e nutrem o prazer da liberdade. No pós-fácil, que eu tive a honra de escrever a convite da editora Laúde, por meio da querida Bia Nunes de Souza. Obrigada, Bia. Uh, eu pude compartilhar algumas reflexões que a leitura me proporcionou. E foi uma oportunidade de mostrar também um pouco do que nós, e aqui me entendo como uma ecofeminista latino-americana estamos pensando e como estamos construindo a nossa praxis ecofeminista descolonial. Então é isso, convido vocês para conhecer o livro de Adams e Messina, Cozinha de Protesto, mais um retalho que compõe o quilt ecofeminista que estamos aqui tecendo.
0: Ai, Dani, muito
2: obrigada, a gente te ama, eu fiquei tão, tão, tão feliz,
0: né, tão significativo ter um livro desse, dessa importância, com um pós-fácil de alguém como você, assim, acho que a Laúde não poderia ter feito Melhor Escolha, e eu fiquei emocionada primeiro de saber, né, que a Dani tinha escrito o Pós-Fácil, mas eu fiquei emocionada em cada Também. linha, eu fiquei <risos> arrepiada, porque como a gente disse, é, esse livro, é, ele é incrível, são mulheres fodas com um histórico muito foda, no ativismo, enfim, é, mas a Dani é, é, é daqui, né, e aí a gente vê e fala, caramba, que, que orgulho, e, e como ela localizou, né, ela, ela pegou tudo está ali no livro e ela localizou para gente aqui pro Brasil pro momento que a gente está vivendo é muito emocionante muito lindo mesmo fiquei muito feliz e muito orgulhosa e fechou de maneira linda assim porque é um momento que a gente está precisando é. né Babs de de relembrar o porquê a gente luta né como ela traz algumas vezes né como continuar né é muito difícil tudo que a gente tá vendo olha é, é, parece uma, uma distopia mesmo, as notícias, tudo que a gente tem vivido, é muito difícil continuar, é muito difícil acreditar que é possível uma mudança, é muito difícil é, não desanimar, e aí uma leitura dessa, ela te alimenta, ela falando em comida, <risos> mas metaforicamente também, ela te alimenta é, para relembrar do porquê né, que a gente faz isso, e fora... É, tá beleza me alimenta me relembra mas me dá força para fazer mais para ir além é, para buscar outras formas é, para conversar com mais pessoas para me organizar em outros coletivos para tentar outras formas para conhecer projetos ela fala de tanto projeto legal e aí a gente no Brasil também tem tanto projeto legal eu acho que a gente pode inclusive Barbos aqui é jogando ah. ideias é, essas dicas de ONGs ou de, de coletivos de iniciativas que ela deu é, a gente conhece muita gente que faz trabalhos muito legais aqui no Brasil, acho que seria massa a gente condensar também isso de alguma forma de dizer que, que isso também está acontecendo aqui no Brasil tem pessoas mobilizando dessa maneira seja com cozinhas políticas, né o quanto a gente tem isso acontecendo aqui né? as hortas é, enfim, é, todo esse trabalho mesmo que é com a comida, né? com o alimento em si, seja no momento do plantio, seja valorizando né, a terra, ou seja, no preparo, nas receitas, tem muitas iniciativas legais, enfim, eu fiquei super alimentada e para mim foi muito importante ter lido e eu fiquei orgulhosa assim, também de Tia Carol e de, de ver que, que ela veio, sabe? Muitas das críticas, das coisas que a gente acabava ouvindo, ah... Ela deu para perceber na leitura o quanto ela tá vindo junto. O quanto ela pontuou a questão da importância da gente olhar para a questão das pessoas trans. Ela falou isso algumas vezes no livro. É, então, fiquei muito feliz. Fiquei muito satisfeita com a leitura. Assim, é um livro gostoso de ler e que relembra a gente mesmo. Por que a gente faz o que a gente faz. E por que a gente faz essas nossas escolhas que muitas vezes podem parecer pouca coisa, né? Parecer que... que por que, que a gente faz isso, né? Uhum.
1: Não, eu também... A mesma, mesma coisa, tá? Eu, eu acho que tem só a questão da localização do local mesmo, né? Então, ali nas receitas, ela vai dar a dica de leite vegetal que você compra pronto no mercado. E aí entra, inclusive, uma questão da B12, mais para o final do livro, né? Uma vez eu estava... Eu lembrei disso agora. Eu estava conversando com um amigo no WhatsApp, num grupo do WhatsApp, e ele falou... Mas, Babi, meus amigos veganos aqui, eles não tomam suplemento de B12, porque tem nos alimentos ele, que são adicionados, tipo no leite, iogurte, etc. Eu falei, mas a, aqui não dá para ficar comprando. Um, eu desacostumei a. Bebê, a gente que não, não toma, toma tipo, exacusumei, é, porque quando a gente virou vegano não tinha quase nada, ou uhum, era muito ruim, era muito caro. Muito caro. Ainda é, é. é, muito ruim, ainda muito caro. É. Até que tem uns que deram uma barateada mas não, ainda assim... Não, ruim não
0: acho, vou defender. Não, não, tem... Vou defender que tem umas marcas agora gostosas, tá tempo, agora tá se você procurar, como a Ju, nosso, nosso amor, Ju Gomes, que me deu saudável ensina, olha a olhar rótulo, tem leites e leites uhum. tem leite que a lista é gigante, tem leite que é paciente é com é. água. Então, acho que sim, tem marcas muito legais, dá para olhar, mas é diferente de lá, porque, é, primeiro, não é para todo mundo, né? Porque não vai ter todo, em todo lugar, não é toda a prateleira que tem. Segundo que ainda é muito é, caro. É, ainda é muito então, caro, é diferente. afeta muito. Esse consumo, ele é esporádico aqui, né? Pelo menos no meu caso, eu, raramente eu compro, mas se eu comprar vai ser porque me deu, eu vi uma promoção, <risos> fiquei com preguiça, viu uma, uma receita é. rápida. Então eu não posso contar com essa. Não, não com tem essa B12. como. É. E para quem faz um consumo diário, igual as pessoas tomam leite de vaca, sim, porque o leite de vaca mesmo, ou a nossa farinha, por exemplo, tem coisas que são suplementadas, não de B12, né? A farinha, no caso, é de ácido fórico, mas estou dizendo dá para contar com essa, com essa inserção uh -huh. dentro do alimento quando é um consumo diário. Mas aqui, no nosso caso, isso ainda não é, é realidade. É, não é
1: realidade. A gente também, nessa busca de comer alimentos é, menos processados possíveis, né, a gente acaba tendo que buscar outras formas de suplementação. Mas isso que você colocou é perfeito. Quando ela trouxe a a transfobia, a inclui isso dentro, do, dentro das opressões sofridas, isso foi o um máximo assim, a gente estava aguardando esse momento, a gente já tinha visto, né, a gente já falou aguardando. que ela já falou isso publicamente em palestras, tá, tudo no YouTube mas foi legal ter visto isso no livro e tem essa questão de, da diferença de realidade a gente tava realidade. assim, só assim é. quer, quer. torcendo, torcendo hum. e aí, o que eu mais gostei Talvez na parte das receitas, você já citou isso, mas das ações diárias foi o cardápio de notícias, que é exatamente você determinar né, qual o horário, da onde vai vir minhas informações, da onde eu vou ler as notícias, restringir mesmo para a gente não, não ter esse, esse burnout, esse cansaço, né de ficar lendo notícias o tempo inteiro, ainda mais a gente que é ativista e que está aí Sempre querendo entender tudo o que está acontecendo, como que funciona todo esse ciclo né, de opressão. A gente realmente é muito afetado por isso. E da, dentro das receitas, eu amei o nome de banquete de resistência, né? Que ela propõe que você veganize as receitas e faça banquete para as pessoas. Isso é bem legal.
0: Ah, eu, eu amei várias dicas também. Eu amei as dicas, que é uma coisa que eu tenho dificuldade. Agora acho que eu vou voltar a ter dificuldade, porque a gente ficou esse... É um ano e meio, meio que sem sair de casa sem fazer coisas tipo é, ah, teve os atos e tal, mas ente, acho que agora voltando à vida, a gente vai estar tá mais pra rua, seja pra ato é, seja pra trilha coisas que você passa o dia sabe, Sim. fora de casa e que você não tem muito acesso a ai, não vamos parar no restaurante é estar, na, estar com tudo que você precisa dentro da sua pochete <risos> <risos> então ela, ela traz tem um dos capítulos, não vou lembrar qual que ela traz uma dica desses lanchinhos rápidos, assim não tem uma coisa com sementes. Eu achei massa. Vou tentar, obviamente, adaptar. Eu tenho uma grande crítica. Uh. Uma enorme crítica. Que ela, uma hora ela vai dar uma receita de... Ela vai falar de islamofobia. Uh -huh. Então, ela vai trazer receitas do Oriente Médio e tal. Palestina. Ah, é legal, é. E ela vai dar uma receita de baba ganoush. Olha, gente, eu não vou nem falar quando eu desanimar você, mas ela sugere fazer baba com a berinjela no forno não, não. e acrescentar a fumaça líquida para ter o defumado. Uh, uh, Ach, não, não. Eu fiquei, eu fiquei mal, eu falei, Carol, Carol, que não dá. bom, enfim, a gente não tem como saber ali as receitas qual que é da Carol, qual que é da, da Virginia. Mas eu fiquei, nossa,
1: <risos> é que o povo criança. é chique Thaís,
0: não tem fogão de fogão gás tem. não, ah, é fogão, fogão elétrico como é que vai defumar a berinjela de desse jeito pois <risos> é minha amiga Marília Arcângelo, vocês conhecem Marília, que faz conteúdo incrível de receitas, eu tô acompanhando que ela tá no processo de mudança, e ela alugou um apartamento <risos> e ela olhou. E a galera olhou o fogão e era fogão de indução e ela tava desesperada porque precisa fazer as coisas, precisa botar a berinjela no fogo, uhum. gente, como assim fogão de indução <risos> Ela, ela passou por esse aperreio. Eu não ia aguentar, não. Eu preciso da de, de chama. Mas o gás tá caro, na né? Na chama, aquele cheiro. Mas é rapidinho, é, não, é rápido, é verdade. Muito mais rápido que no forno é. eu acho. Você coloca ali, vira de um lado, vira do outro, ah, enquanto tá fazendo outra coisa, é. eu, é, eu não faço sempre, mas quando eu faço, eu sim. exijo que seja na boca do fogo. Ah, pelo amor de Deus. Bom,
1: gente, muito obrigada por ouvir até aqui. Vamos agradecer novamente a Laúd por essa oportunidade de estar falando desse muito. livro. Muito. Gostou bastante. Foi uma experiência incrível, está sendo, sempre é, para renovar essas energias né, aqui dentro. E tá,
0: você quer mandar mais algum recado? Eu quero relembrar, então, se você ouviu lá no começo, mas não anotou, que eu conheço vocês e agora vocês ficarem empolgados para comprar o livro, para dar de presente é um cupom de desconto que tem tempo de duração. Então, de hoje até o dia 2 de novembro, lá no site da Laúde, a gente vai depois lançando, é, colocando no Instagram, a gente coloca o link, mas é, cozinha de protesto, outras mamas 10, é o nosso código para você ter o desconto e comprar o seu livrinho. E, além de tudo, apoiar esse trabalho, ler o trabalho que é com a participação da Dani, é, né, fortalecer aqui a nossa luta e apoiar também o trabalho deste podcast, porque é uma parceria incrível que a gente fez com a Laúd, e a gente está muito feliz, e a gente, vocês sabem o quanto a gente valoriza cada empresa, cada marca que acredita neste podcast, que é um trabalho é, de resistência, né, gente? Um trabalho de protesto, como diz a Tietchan então Não é sempre que a gente tem empresas que estão junto com a gente nessa, então a gente fica muito feliz e orgulhosa de estar junto da Laúde nesse lançamento, e o quanto a gente aguardou para ele esse lançamento, né? Sim. A gente tá realmente muito feliz, e vamos continuar falando dele aí por um tempo, é, vocês mandem dúvidas, perguntas, o é, que mais vocês querem saber, vamos conversando, porque tem bastante coisa, a gente... Obviamente, deu um apanhadão aqui, mas tem muita informação dentro do livro, tem muito contexto histórico, tem muita dica, tem muito número, é, muita coisa mesmo para absorver. Então, a gente pode continuar conversando sobre ele e eu queria agradecer vocês mais uma vez. E é isso, gente. Sim. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Eu vou terminar
1: só com uma frase da Dani Rosendo, que ela termina o texto dela com Alimentem a revolução, uma refeição por vez. Uhul! Uhul.